0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días Carmen, ¿cómo estás? Hola Orquídea, muy bien, buenos
0: días, buenos días a todos, bienvenidos a Hablando Luz, pues ya saben, todos los lunes un
1: capítulo nuevo. ¿Tú cómo estás, Orquídea? Pues más o menos, porque me acabo de torcer el hombro, pero fuera de eso, perfecta. Cansada, pero perfecta.
0: <ríe> muy bien. Pues ya saben, como todos los lunes, iniciamos aquí en Hablándolos con un tema nuevo. Y hoy tenemos a un invitado que nos visita desde Baja California, una parte muy al norte de nuestra República Mexicana. Así que, pues bueno, vamos a presentarle Orquídea.
1: Sí, pues mira, él... ¿eh? Así, primero te digo todo lo que he hecho, luego ya vemos cómo se llama, ¿no? Es arquitecto, es diseñador de iluminación, egresó de la especialidad de centro y actualmente está enfocado en el desarrollo de proyectos residenciales y comerciales, así como en el desarrollo de luminarios mediante procesos de control numérico. O sea, es como, uno, ¿cómo llega de centro que está en la Ciudad de México a trabajar a Baja California? Eso nos lo tiene que contar. Y dos... ¿En serio estás haciendo luminarios con procesos de control numérico? Pues suena increíble. Entonces, bueno, más allá de eso, pues vamos a hablar como de la exploración, de la materialidad y la luz, qué, qué onda con él, qué onda con su despacho, lo que está haciendo ahorita. Él, él está en IL Design Studio y bueno, pues vamos a recibirlo. Él es Iván Corona. Iván, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué onda contigo y la luz?
2: Hola, ¿qué tal, chicas? Pues, primeramente, muchas gracias por, por esta oportunidad de, de invitarme a su, a su podcast. Y, pues, sí, eh, se puede decir que soy eh, un poco principiante en, en los temas de iluminación. Eh, ya llevo, un, bueno, un, un par de años, pero ahora sí que eh, metiéndome apenas de lleno, eh, pues, estos últimos dos años, se puede decir, ¿no? Eh, pues como lo, lo comentaste, eh, soy egresado de centro, y eh, mucho del trabajo que he estado desarrollando, pues no, 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 después de la especialidad, no, 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 un poquito más de tiempo, son el desarrollo de proyectos eh, tanto de eh, como residenciales, y tratando como de darle esa espiritualidad a los espacios, pues a través eh, de la iluminación, no, 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 eh, un espacio sin una luz bien pensada, pues es un, un espacio quizá vacío o carente de un alma.
1: ¿Y cómo llegaste de centro a, a Baja California? Porque estamos de acuerdo que es un poquito lejos físicamente, ¿no?
2: Sí, más bien eh, fue al revés de Baja California, llegué a centro. Y fue, de hecho, es, es una eh, historia que a lo mejor vale un poquito la, la pena contar. Eh, cuando estoy estudiando la carrera, pues yo eh, originalmente soy de acá, de Mexicali, Baja California, y pues muchas de las, de las cosas que fui aprendiendo a lo largo pues, del, de los estudios, de la práctica, es que creo que esta región está un poquito más abandonada en los, en los temas de luz. Eh, no,
1: ¿cómo crees?
2: Sí, no, de verdad. Y pues bueno, eh, sabemos que, que también México a, a nivel eh, global está pues un poquito, eh, un poquito descuidado, ya, ya en los últimos años agarró un poquito de ritmo, pero sí, este, siento que en, en lo académico el tema de iluminación está pues un poquito rezagado en esta zona. Entonces, eh, pues empiezo como a indagar en los temas, empiezo a aprender de, de manera pues, autodidacta y me doy cuenta pues que algo estaba pasando, pues allá en el centro, ¿no? Este, el centro, refiriéndome a, a más para allá, para el sur. Y sí, este, empiezo a ver que existen ya despachos eh, especializados en iluminación, existen eh, personas que se dedican o, o que profesionalmente eh, trabajan en la iluminación. Entonces, eh, pues ahí es donde nace como mi interés, ¿no? De, de, de ver y creer que si sí se puede desarrollar iluminación.
0: Me encantó como lo dijiste ahorita, más allá, hacia el sur, ¿no? Porque a veces como que no referenciamos en qué posición geográfica estamos. Pero bueno, o sea, eh, para los que nos escuchan desde afuera, pues México sí es un territorio extenso. Entonces, Iván, hagan de cuenta que está en la punta así del norte, eh, Orquídea está al centro, yo estoy un poquito más al sur, pero sí estoy muy pegada a Orquídea. Y después nos vamos más hacia el sur, que es la península de Yucatán, que ahí es otro... Otro este otro mundo, ¿no? También de la luz. O sea, Cancún, Tulum, ¿no? Toda esa zona. Entonces, eh, lo padre de esto es que Hablando de Luz no solo está enfocado en una zona, ¿no? Que, sino que vean todo el territorio que estamos abarcando. Y entonces ahora Iván nos está hablando desde la otra puntada y el extremo de la República Mexicana. Y pues nos está contando esto, ¿no? Pero a ver, Iván, o sea, pensándolo así en situación geográfica, por eso eh, suena un poquito la, la pregunta. Tú estás muy pegado a Estados Unidos, más que nosotras, <ríe> y aún así tú visualizas eso, ¿no?, del de, tema de la luz y su carencia por allá, por esas zonas.
2: Sí, sí, eh, de hecho, ese es otro, otro tema eh, muy particular, estando nosotros tan pegados a Estados Unidos, eh, existe como esa uh, interrogante, ¿no?, porque si en Estados Unidos eh, hay un interés grande en, por llevar los proyectos de iluminación o por llevar eh, grandes proyectos con eh, excelentes eh, estudios lumínicos y eh, desarrollo en iluminación porque nosotros, estando tan pegados a, aquí a la frontera eh, no tenemos o, o está un poquito rezagado ese tema no entonces sí ha habido pues, un poquito de análisis y hay algunas cosas que me he dado cuenta sobre todo en esta región que hace falta como impulsar, ¿no? Entonces, también de ahí nace mi interés por, por ir a estudiar, a ir a ver qué es lo que está pasando en, en otras partes de México y, pues, traer como ese conocimiento a esta zona para, pues, poder desarrollarlo un poquito más.
1: Súper, está increíble que, que digas, yo me voy a aventurar, no del otro lado del mundo, pero sí a una zona que, o sea, que investigas y que dices, aquí se ve que hay movimiento. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo fue el regresar a casa?
2: Pues creo que al principio fue, fue un poquito eh, difícil, porque de hecho el, el ver, conocer, eh, saber todo lo que estaba pasando y regresar y, y ver como, como este, eh, esta región eh, un poquito en pañales es de, wow, hay, hay una gran oportunidad aquí, ¿no? Pero también eh, pues existe como cierto digamos, como un cierto bloqueo hacia empezar a aplicar nuevas cosas. Yo creo que, que también tiene que ver mucho con eh, el tipo de estudios eh, que están llevando a cabo los proyectos pues, más grandes aquí, están, digamos, como eh, llevados a cabo por personas que están muy enfocadas como en lo tradicional y que a lo mejor les da un poquito eh, de miedo enfocarse como en cosas diferentes, ¿no? Entonces... Digo, es, es uno de los, de los factores que, que me he dado cuenta que suceden pues, en esta parte.
0: ¿Qué es lo, lo tradicional? Lo mencionas como algo importante aquí, ahorita que comentas esto. Lo tradicional es que un ingeniero eléctrico que hace luz y pone un foco al centro del espacio.
2: Un poquito esa parte de llevada a cabo por, por los ingenieros eh, eléctricos, digo, sin, uh -huh. sin despreciar esta profesión porque Bien. tiene un, un campo pues, maravilloso pero eh, también tiene mucho que ver con eh, muchas de las cosas como se hacían hace años, se siguen haciendo y se siguen, se siguen eh, solucionando de la misma manera, sin, eh, sin darle como esa importancia a que el espacio, digamos, puede ser como diferente a través de la luz, ¿no? Eh, quieren eh, o, o se piensa que los espacios deben ser solucionados de, de una manera como muy uniforme, eh, de una manera quizá calculada, pero eh, de una eh, forma como muy, muy simple o muy, digamos, sin esa expresión que nos puede dar la, la iluminación.
1: Bueno, pero yo creo que todo esto viene más allá de una um, solución que tú puedas llegar a algún lugar y que te enseñen la solución técnica, como que tiene que ver más con... Lo, lo repito, yo sé mucho de historias, con las historias que nos contamos, con las cosas que vivimos, con todo lo que hay, con toda la teoría y, y nuestra ideología sobre el cómo diseñar. Porque igual pasa en arquitectura, ¿no? O sea, tú dices, este, bueno, ya leímos que eres arquitecto. Entonces, pues, eh, así como en arquitectura muchas veces nos centramos en materiales en vez de en el ser humano, creo que también pasa en iluminación. ¿No? Y creo que lo, lo interesante de estas escuelas es que más allá de darte las soluciones, o bueno, a, hablo de estas escuelas porque son ya muchas escuelas alrededor del mundo que se están dedicando al estudio y diseño de iluminación de, desde diferentes enfoques, y creo que más allá de que darte soluciones técnicas, nos están enseñando a pensar y a ver la luz y la iluminación desde un ángulo nuevo.
2: Sí, claro, claro.
1: Entonces tú estás trayendo esta nueva visión a la parte de... Como a tu ciudad, ¿no? Al, al, al círculo en el que te estás moviendo. Sí. Y, bueno, ¿y cómo cambias de esto a hacer luminarias con, con control numérico? O sea, es algo que te... Porque, seamos sinceros, o sea, como arquitectos, en la escuela sí vemos diseño, pero no es como que nos enseñen a utilizar materiales. Entonces, realmente no tenemos el mismo la misma facilidad con los materiales como un diseñador de producto, como un diseñador industrial. O sea, no es así de, ah, oh, sí, es que yo quiero usar acrílico y sé perfectamente cómo doblarlo y las propiedades y qué hacer. Y, y en, en, cuando estudias iluminación, puedes entender cómo funciona la luz, cómo se comporta. Pero esta parte de ya aventurarte a hacer un objeto, ¿cómo llega?
2: Ok, también es un. un hay un tema, anécdota eh, bastante interesante. Yo creo que también desde creo que desde antes de, de la carrera o de llevar a cabo o del acercamiento ese que tuve con arquitectura, eh, siempre me interesó el, el, pues este efecto no de, de, de cómo el no tener algo y luego eh, tener algo totalmente diferente con la luz o el hecho de encender un interruptor y, y que el espacio cambia. Siempre ha sido como, como algo que te genera una sorpresa. Entonces, eh, desde muy chico eh, empecé también como a meterme en temas eh, de electricidad. De, en la secundaria yo llevé pues un, eh, digamos, como un estudio técnico de, de, como de electricista. Entonces siempre estuve como muy involucrado en, en estos temas de, de instalaciones eléctricas. Eh, aquí mi interés también nace de cómo podía yo hacer un objeto sin que el objeto eh, fuera lo llamativo, ¿no? Sino que la misma luz a través del objeto generara pues este cambio, es, eh, esta como diferencia. Entonces fue como una inquietud que si bien yo no estaba como enfocado en el desarrollo de un objeto, eh, me nació como ese interés. Entonces también fue eh, al principio un, eh, ¿cómo me voy a atrever yo a hacer algo? Eh, que a lo mejor un diseñador industrial eh, lo puede eh, resolver súper bien y yo sin conocimientos como técnicos eh, ¿cómo, cómo poder eh, yo hacer algo, ¿no? Entonces, pues simplemente fue eh, con experimentación y, y viendo pues, un poquito de, de cómo se involucraban también algunos eh, programas de diseño y, y cómo... Eh, podía yo generar a lo mejor algunas piezas a través de corte láser, a través de eh, corte con, con máquinas de CNC. Y también empecé como a experimentar, ¿no? Eh, también eh, fallando un poco en ese sentido, eh, eh, a prueba y error, ¿no? Entonces eh, me di cuenta que podía quizá ofrecer algo más que un objeto y que podía... Eh, buscar como esa materialidad que te podía, que generar pues a través de la luz, ¿no? Como eh, dándole como un, un alma a un objeto.
1: Ok, entonces tú estás eh, haciendo la equiparación de la luz con el alma, tanto del objeto como del arqui el objeto arquitectónico, ¿no? ¿Es lo que he escuchado a lo largo de la entrevista?
2: Sí, eh, más que nada porque siento que un objeto un espacio sin luz es, realmente no se puede ver no eh, es como haciendo como como dices tú el, el, eh, la comparación es como, como tener algo vacío algo que no pues, tiene como que no te puede transmitir a lo mejor cierta emoción o cierto tipo de sensaciones. Entonces, siempre me gusta también manejar como la luz, como, como eso que le puede dar alma o eso que, que le puede dar un cuerpo a un espacio.
1: Ok, interesante. Digo, porque hay muchísimas, bueno, no hay muchísimas, pero hay otros enfoques con respecto a, a esto que estás hablando. Entonces, es interesante ver el tuyo.
0: Sí, a mí me hace eh, mucha inquietud, por ejemplo... Es, a, a partir de cuando estás experimentando a, a este nivel de, de crear algo, ¿qué, ¿qué te inspira? O sea, ¿a partir de dónde nace la curiosidad o el desarrollo de decir, bueno, hoy voy a crear este objeto eh, en base a qué? O sea, ¿a el espacio o de, cuál es tu punto de partida para poder empezar a, a crear este tipo de de objetos o el jugar con los colores, con los materiales, qué es lo que te inspira cuando lo vas a aplicar a, pues, a algún proyecto o simplemente lo estás haciendo como una oportunidad de observar qué sucede.
2: Ok, eh, me parece también interesante eh, compartirlo porque son dos maneras. La primera es eh, enfocado como en el espacio. En el espacio y, y la otra es enfocado en el objeto Y pues curiosamente las dos hacen de, de maneras eh, parecidas Pero a la vez distintas En el caso por ejemplo del desarrollo de los espacios Creo que me, me llama mucho la atención el, Por ejemplo el hecho de cómo nosotros estando en un espacio En una hora en específico El espacio pues tiende a cambiar ¿no? Tien, tiende a cambiar a lo largo del día pero también, o sea, no, no solo cambia como con este eh, cambio de temperatura de color, de que al inicio del día podemos tener pues como una temperatura muy cálida, eh, a mediodía una temperatura pues un tanto más fría y al atardecer pues eh, un poquito más cálida de nuevo, ¿no? Sino que también cómo incide la luz al interior de los espacios a través de ciertos objetos, a través de ciertos reflejos, a través eh, de este cambio de color y por lo regular eh, cuando noto como ese efecto o, o cuando empiezo a notar como ese cambio eh, traigo el celular en la mano y es ah, tomo foto y, y voy como evidenciando voy documentando todo eso que sucede en el caso de los objetos pasa algo también muy particular porque eh, sucede con la mayoría de los objetos que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana no sea no sé un, un espejo un eh, un pedazo de plástico o cualquier cosa Entonces, cómo estos materiales van interactuando pues, entre sí Pero a veces sin que nosotros provoquemos esa interacción no Sino que sucede porque por la ventana entró un rayo de luz Le pegó un objeto que era, no sé, de color rojo Y eh, causó un, un, un efecto de reflejo Pero también había este, una mesa de vidrio, digamos, y también crea como esta refracción. Entonces, también estos eh, efectos trato de documentarlos cada, cada que los vemos, ¿no? Porque en realidad siempre suceden en, en nuestro día a día, pero es hasta que realmente los observamos cuando nos damos cuenta o cuando somos conscientes de este tipo de cambios.
1: Um, pero creo que todo esto que nos estás diciendo de cómo empiezas a observar la luz alrededor y cómo los diferentes materiales empiezan a modificar las, la percepción lumínica que tienes o empiezan a crear estas pequeñas sorpresas, es algo muy interesante que nos pasa a todos los iluminadores en cuanto nos damos cuenta de que existe la luz como un material, ¿no? Como algo, como algo más allá que. ...tocas un botón y queda iluminada iluminado un cuarto. Entonces, es, es chistoso porque así como dices... ...es que trato de documentarlos. Creo que puedes ir al, al rollo fotográfico de, de muchos iluminadores... Y vas a ver cosas como, ah, sí, es que esto es una foto de una botella. Y aquí es cuando la luz por accidente tocó un CD que estaba ahí perdido y entonces se hizo esto. O este es un pequeño arcoíris que se formó en una fuente porque estaba pasando X, ¿no? Entonces creo que todas estas pequeñas cosas que vamos descubriendo y que vamos grabando en nuestra cabeza y haciendo que... Bueno, aprendiendo de ellas, que es lo importante, como ya no las pasamos por alto, sino que las vemos, las analizamos, las documentamos y son parte de nosotras. De hecho, es de nosotros. De hecho, eso es un ejercicio que yo les... No exactamente eso, pero sí el de observación de las cosas instantes mínimos alrededor es algo que yo pongo generalmente cuando doy clases de iluminación a mis alumnos porque así como tú estás descubriendo lo que pasa a tu alrededor, creo que es algo más que estar en un laboratorio que nos puede... El observar conscientemente a nuestro alrededor y ver las condiciones lumínicas y cómo van cambiando es algo que nos puede ayudar muchísimo a aprender, a entender, para luego poder aplicar esos conocimientos en el diseño. no Bueno, yo así yo así lo veo y es, es muy interesante eh, que si ves el Instagram de diferentes eh, diseñadores de iluminación o si incluso hablas con alguien... De, con algún diseñador de iluminación sobre alguna experiencia en el espacio te va a hablar de cierto momento donde la luz estaba de determinada forma y por qué le gustó y probablemente no lo tenga grabado, no lo tenga documentado, pero es algo que se le quedó tatuado en la cabeza y que va a estar tratando de reproducir o se va a estar preguntando cómo es que esto es así y entonces esta pequeña cota de curiosidad es lo que nos va a alentar a, a tratar de recrearlo o explicarlo o evitarlo. ¿Por qué no? O sea, puedes ver algo que digas, justo esto es lo que no quiero hacer. Y entonces, no sé si te pase, pero a mí me pasa que voy por la calle, mismo lugar siempre, porque pues, tenemos ya nuestras rutinas, y de repente estoy tomando fotos a cualquier tontería y muchas veces a reflejos o a sombras que la gente se queda viendo a lo que tomo foto y es como no se preocupen sigan su camino así que aquí no pasa nada es solamente un reflejo que me gustó
2: creo que que como eh, diseñadores eh, nos sucede lo mismo no eh, vivimos como como en esta curiosidad por por lo que sucede con con estos objetos o con con este eh, día a día no y también eh, me parece gracioso que lo menciones porque hace unos días un, un amigo que está totalmente fuera del, del tema de arquitectura, diseño, de iluminación, eh, me dice, oye, pero, eh, ¿qué, ¿qué es lo que quieres como mostrar en tus fotos? ¿Qué, ¿Qué es, o sea, por qué le tomas a eso? ¿Por qué? No, no entiendo la verdad. Y, y sí, o sea, me, me pareció gracioso y, y el hecho también de, de como comprenderlo a través de, de otra perspectiva, a lo mejor de, de otra perspectiva fuera de... De un iluminador, porque pues es justamente eso, ¿no? Aprendemos a ver como ciertos detalles o aprendemos a, a enfocar eh, nuestra visión de las cosas con, pues, con esta, con la iluminación, con, con esto, con esta materialidad, ¿no? Que, que realmente logra.
0: Sí, es cierto lo que dices, Iván. A veces es, nos preguntan, oye, ¿por qué le tomas a eso, no? <risa> Pero es realmente eh, esa capacidad que tenemos de poder ver, ¿no? De poder mirar a través de, inclusive, el celular, ¿no? La, la herramienta, ya se vuelve una herramienta. Eh, entonces, pues, fijas ese momento, ese instante, y tal vez no se vuelva a repetir, o tal vez sí, o tal vez no, y se repite de otra forma, a lo mejor en otra hora del día eh, o como, no sé, si pasó a alguien más este, o en otra época del año. Pero sí, muchas veces el, el tema de la experimentación es un es un tema que, que creo que siempre debe, debería de ser la, la primera etapa por la cual tú eres eh, curioso no y a través de esa curiosidad justo tú has podido aplicar esa herramienta para, para avanzar en otras cosas más creativas, como ya es materializar eso en un objeto que te permite a ti seguir este, inventando, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando estás creando estos objetos, me imagino que usas un 3D Print o no, no sé cómo es que lo desarrolles, pero modelas algo antes, ya te lo imaginaste, lo dibujaste, quiero hacer esto, lo metes al motor de render y lo imprimes, o ¿cuál es tu proceso de, de trabajo ahí ya cuando estás creando objetos?
2: Sí, eh, pues igual, primeramente es la experimentación es, es ver como lo que se puede lograr con el material, y también muchas veces es eh, hacer una, digamos, como una hipótesis, ¿no?, de, de lo que va a pasar, porque sabemos que al final de cuentas, por más estudiada que tengamos la luz, eh, la luz puede verse afectada no solo por el objeto mismo, o sea, por el objeto que, que contiene la luz y que el, la está eh, dispersando o que la está refractando, sino también eh, verse como intervenida por el contexto, ¿no? Y eh, sí, eh, por lo regular... Eh, se hace, digamos, como un modelo eh, tridimensional, se renderiza, y como te digo, este, se hace como, como esta hipótesis de, de qué es lo que va a suceder con el objeto, ¿no? Ya al momento de, digamos, de fabricarlo, o de, en este caso, el, el, mediante la impresión 3D, porque es, es otro del, de los temas en los que también me, me he estado como involucrando un poco, eh, vemos que... ...que suceden quizá cosas que esperábamos... ...pero suceden cosas que no esperábamos... ...y que le dan también como otra característica... ...pues muy particular al objeto... ...y eh, curiosamente también... ...uno de los objetos que... ...un luminario que lo... Eh, ...digamos, lo, lo diseñé y, y llegué a, a producirlo... ...fue mi primer luminario, es un luminario digamos... Eh, cortado con, con eh, una máquina láser pues, sobre acrílico transparente. Entonces al momento de ensamblar y, y hacer, este, pues, digamos, el primer prototipo, eh, yo a este luminario le coloqué, digamos, una lámpara eh, de filamento aparente, una, una lámpara incandescente con el filamento aparente, para que a través de este material eh, transparente hiciera como un efecto de refracción. Pero mi sorpresa fue que al, digamos, al, al colocarlo o al, al montarlo de donde quería eh, que estuviera, también influyó el cómo se iba a percibir a través de los reflejos del espacio. Entonces, es justamente lo, lo que comentaba. Nosotros, digamos, eh, proponemos algo y queremos que la luz. Eh, tenga cierto tipo de efectos, pero muchas veces no nos damos cuenta que el espacio influye también en cómo vas a percibir ese objeto. Entonces, este objeto, digamos, eh, eran unas piezas transparentes, pero como el, el material, eh, pues era un material muy brilloso, daba otro tipo de efecto y de hecho un, un efecto bastante interesante.
0: O sea, fíjate qué curioso, digo, no sé si eh, después de todo esto haces tu análisis y vas colocando una una tablita de resultados donde sabes cómo actúa, ¿no? Y eso te va a permitir replicar este objeto para algún otro espacio similar o simplemente dices, no, este es único para este lugar, que también me parece interesante porque, como dices, el espacio mismo ya le dio un contexto y una interpretación, más lo que tú diseñaste en ese momento. Entonces, es como si dijeras, bueno, esto es custom para este lugar porque así funciona y aquí es perfecto, ¿no?
1: Bueno, oye Iván, y si tuvieras que resumir todo esto en unas palabras, ¿qué les dirías a nuestro público ya para, para decir esto es lo que lo que sucede o una oración inspiradora? ¿Cómo resumirías todo esto?
2: Um, a, a mí sí me gustaría eh, compartir o, o externarlos a que experimenten y, y busquen como esa parte, que, que la verdad es una parte muy bonita el, el hecho de experimentar y el observar, ¿no? Eh, muchas veces eh, también queremos que la luz funcione de una manera, digamos, no sé, no sé cómo, cómo transmitirlo. Como
0: por Pero, capricho.
2: Eh, queremos
0: que haga esto.
2: Lo que pasa es que eh, me ha tocado ver cómo algunos eh, arquitectos o eh, diseñadores al momento, digamos, como de renderizar, queremos que el, la luz, eh, el render, solucione el... No, 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 sí. Como, como el tema de, de la luz, ¿no? Sí. Y, eh, pues, de repente notamos como que ciertas eh, cosas, ciertos errores, o, o, eh, sí. cosas que pasan, ¿no? Entonces, yo creo que el experimentar, el observar, el saber cómo es realmente cómo actúa la luz sobre ciertos materiales en específico, eh, nos va a ayudar también a entender cómo solucionar los espacios y no cómo dejar que, digamos, los programas de diseño nos solucionen la iluminación, ¿no?
1: Bueno, es que sí. los programas de diseño no solucionan la iluminación, por eso se necesita al diseñador de iluminación y a la persona que toma las decisiones. Claro, El programa claro. de diseño nada más es un programa de cálculo. Es como si dices que AutoCAD te va a ayudar a solucionar o te va a hacer un proyecto de arquitectura o que Photoshop te va a hacer un proyecto de, de diseño gráfico.
2: Claro, exactamente
1: Bueno, entonces Iván, porfa, recuérdanos tus redes
2: eh, Ok, en, bueno, en mi Instagram personal me pueden encontrar como ivanh.co Y el, el Instagram del estudio es ildesign.studio
1: Muchas gracias Carmen, las redes de nosotros, ¿te acuerdas?
0: Síganos en nuestras redes, ya saben, búsquenos así, Hablando Luz en Facebook y en Instagram y por favor es, no dejen de escribirnos a nuestro correo que es hablando hablandoluz.com para que podamos recibir todas sus sugerencias, algún invitado en especial que quieran que tengamos, con mucho gusto lo programamos y pues no dejen de escucharnos en todas nuestras redes y plataformas
1: ya saben, un episodio nuevo cada lunes muchísimas gracias nos, nos escuchamos el próximo lunes bye bye,
0: gracias Iván
2: gracias